0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Diga -me. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre um tema que Deus botou no meu coração essa semana. Eu estava é, é, orando na minha sala na segunda-feira passada e Deus começou a me lembrar de um sonho que uma profeta aqui da igreja teve comigo e com alguns irmãos da igreja alguns anos atrás. E enquanto eu orava, o Espírito Santo ele começou a me trazer a lembrança e ele começou a falar comigo sobre a dor necessária. Diga comigo, a dor necessária. Alguns anos atrás, o Noah, meu filho mais velho, ele teve que tomar vacina, como toda criança tem que tomar vacina. E aí eu levei ele para tomar essa vacina. E eu me lembro que a minha esposa falou, olha, leva ele, segura ele, que eu não tenho condições emocionais para isso, eu vou chorar mais do que ele, e eu não quero ver meu filho sofrer, e eu falei, tá bom, deixa comigo que eu vou lá. E eu peguei o menino, botei ele no meu colo, segurei ele firme, e naquele momento, quando ele foi tomar vacina, ele já tinha tomado algumas, ele já estava sacando, porque quando a criança ela é bebezinha, ela não sente, ela não, ela não entende o que está acontecendo, ela só sente o susto, da picada e já chora, e pronto, e passa mas depois que a criança já vai tendo entendimento, ela vai começando a compreender. E eu lembro a primeira vez que o Noah compreendeu que ele estava indo tomar vacina. E ele estava no meu colo, como eu estava falando para vocês, e aí ele olhou nos meus olhos na hora, tipo assim, pai, tu vai deixar isso acontecer comigo. Né? E ele viu aquela menina de branco, a enfermeira, ele já entendeu tudo. Quando a gente chegou no hospital, no, 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 no centro lá de vacinação, ele já ficou meio desconfiado. Quando ele viu a moça, ele teve certeza, mas quando ele viu a agulha, ele me olhou, tipo, pai, me tira daqui. Né? E eu, como um bom pai, sabendo o que é melhor para ele, mesmo sem ele compreender o que é melhor para ele, porque a mente dele é limitada, porque ele não tem compreensão de todas as coisas ainda, porque ele ainda é uma criança... Ele me olha com aquele olhar de pedido de misericórdia. E eu olho para ele e eu falo, filho, hoje não vai ter misericórdia, porque esse processo é melhor para você. Porque vai doer agora, mas vai te prevenir de uma dor muito pior no futuro. E aí Deus começou a me lembrar sobre essa dor necessária. Sobre o fato de que nós, como cristãos, muitas vezes estamos vivendo uma dor dor na nossa vida, que não está fazendo sentido, que a gente não está compreendendo o porquê que a gente está passando pelo que a gente está passando, eu realmente creio gente, eu realmente creio que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele passa a nos direcionar, ele passa a falar conosco, ele passa a nos tratar de uma forma que ele não tratava antes, porque antes nós não tínhamos aliança com ele. Porque a nova aliança, ela ocorre, ela acontece quando nós dizemos sim para Jesus. E quando nós dizemos sim para Jesus, começa uma nova aliança na nossa vida. Uma aliança de sangue que foi feita lá na cruz do Calvário. E então Deus começa a nos vacinar. E aí Deus começa a permitir certos processos da nossa vida que vão passar, que nós vamos passar por algum tipo de dor que vão ser aparentemente é, destrutivos ou dolorosos para nós, mas que eu quero te dizer que ainda assim, Deus, ele permanece em autoridade. Que ainda assim, mesmo que você esteja sentado no colo do Senhor, olhando para ele falando, Deus, por que, que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Deus, por que está que doendo tanto? Deus, por que, que esse processo está tão difícil? Deus, ele continua olhando para você e dizendo, filho, confia em mim. Filho, confia, porque eu sei o final da história, você não sabe. Eu sei o que você precisa para você chegar em lugares que você não chegaria. Eu sei o processo de dor que vai gerar maturidade para você. Eu sei o processo de injeção que vai doer no teu braço, a vacina que tanto se fala nos nossos dias, que vai doer momentaneamente, mas que vai gerar para você bênçãos no futuro. Né? E hoje, no tempo de pandemia, todo mundo me vacina, pelo amor de Deus. Eu quero essa dor, pelo amor de Deus. Porque nós sabemos o benefício dessa vacina. E, e se nós soubéssemos o benefício da dor que estamos enfrentando? E se nós compreendêssemos melhor o plano de Deus? E hoje, Deus ele quer falar com você sobre justamente essa dor necessária. Diga comigo, dor necessária. Eu queria poder subir aqui nesse púlpito e dizer para você, olha, vem para Jesus e vai ser só um mar de rosas, e vai ser tudo muito tranquilo, e você vai estar tá no conforto da sua casa, e Deus vai te prosperar, e Deus vai fazer isso aquilo, mas eu seria um grande mentiroso. Porque a verdade, a verdade é que o Jesus que nós seguimos é um Jesus que nos chama para um caminho que vai gerar dor, mas que também vai gerar glória. Mas antes da glória, a gente vai passar pela dor e eu estava na segunda-feira orando na minha sala, e Deus ele me lembrou de uma visão que uma profeta teve comigo aqui na igreja, alguns anos atrás, eu não lembro se tem um ano, dois anos, mas já tem bastante tempo, e essa profeta ela chegou comigo e ela disse assim, olha, eu tive um sonho com você, e aí ela começou a me contar o sonho, e no sonho ela, nos, ela me via num sítio, e nesse sítio estava o meu pai, o pastor Lourenço, que não está em Belém, ele está morando no Chile. E o meu pai estava lá. E eu estava lá. E tinham várias pessoas da Link. E aí o meu pai entrava para um quarto e ele falava, olha, agora você, Vitor, entra. E eu entrava no quarto. E quando eu entrava no quarto, ela disse que ela ouvia os meus gritos. E ela ouvia... Aaah! Um grito de dor. E aí eu depois parava de gritar e eu saía de lá e eu virava para o próximo discípulo meu, o próximo irmão da linha que eu falava, olha, agora você vai lá porque agora é a tua vez. E a galera toda muito cabreira, porque sabia que eu tinha gritado, então o negócio não era muito confortável. Sabia que tinha envolvido dor, então estava todo mundo com medo, mas eu ia, eu entrava e depois ia o outro, e aí depois ia o outro, e aí depois ia o outro, e, e é o que eu me lembro do sonho. E eu não entendia esse sonho na época. E eu ainda fui ler sobre o que tinha acontecido e ela me falou, olha, o que acontecia é que quando você entrava, você era circuncidado lá naquele quarto. Eu não sei se você, você compreende o processo da circuncisão, mas a circuncisão ela é quando a criança judia, homem, chegava ao oitavo dia da sua vida, ele tinha o seu prepúcio, que é a carne do seu órgão genital masculino, cortado. E aquilo gerava uma grande dor para a criança, obviamente. Não tinha anestesia, não tinha nada. E ela falava, você passava por esse processo de circuncisão. E eu fui estudar um pouco sobre circuncisão, eu fui ler, e na época não fez muito sentido. Mas eu estava orando essa semana, e Deus começou a me trazer entendimento Sobre o porquê desse sonho e o que nós estávamos vivendo naquele momento. E é justamente sobre essa dor que as crianças precisavam passar no oitavo dia que Deus tem nos chamado como igreja, como Link, para nós enfrentarmos. Eu sempre digo que talvez a Link não vá ser a igreja, a maior igreja da cidade, mas sim, eu creio que a Link é uma igreja de processos. Diga comigo, a Link é uma igreja de processos. A Link é uma igreja para pessoas que estão realmente dispostas em se despojar do seu passado e viver algo novo, mas não esperando que Deus vai fazer tudo, mas entendendo que tem uma parte que nós precisamos fazer e que muitas vezes esses processos eles vão envolver algum tipo de dor talvez você está no meio de uma dor, no meio de uma tempestade no meio de uma tribulação e você não está entendendo o que está acontecendo eu quero te falar, você está no lugar certo porque esse aqui é um lugar em que Deus tem trazido muitas pessoas e tem submetido muitas pessoas a um processo de dor mas Ele não quer que a gente permaneça nesse processo de dor Ele quer que nós vençamos esse processo de dor eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué no capítulo 5 no versículo 2, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, o seu tablet, seu celular. Né? Não vai para o WhatsApp, por favor, não vai para o Instagram, por favor. Vai direto para o teu aplicativo da Bíblia ou acompanha comigo aqui no telão. Inclusive, temos um telão agora, né? porque antes a gente falava telão, mas era meio forçado. Agora realmente ele é grande. Agora ele é ão, um. antes ele era inho. Josué 5,2 diz assim, quem achou, diga amém, acharam, Josué 5,2 diz, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel, diga comigo, passa de novo a circuncidar os filhos de Israel, vocês estão vivos, hein? ou vocês não querem ler a Bíblia? Vamos continuar, então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Olha só, ele vai explicar porque que ele teve que circuncisar essa galera. E está aqui: dois pontos. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho. Então, aquelas pessoas tinham saído do Egito, tinham morrido no caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceu no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Diga comigo, 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito que não obedeceram, diga comigo que não, mais forte, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel. Vamos continuar. Porém, em seu lugar, diga em seu lugar, pois a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar, no arraial. Diga comigo, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vocês o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até os dias de hoje. Diga amém. Eu não sei se você entendeu aqui, mas existia uma geração que tinha saído do Egito, que tinha recebido uma promessa de sair do Egito de um lugar de escravidão e ir para um lugar de bênçãos. Então diga comigo, Deus não me quer na escravidão, Deus me quer no lugar de bênçãos. Porque Deus é bom. Para nós isso é um valor central da Link, Deus é bom. Ele dá boas coisas para os seus filhos. Ele é bom. Ele não deseja que a gente fique na escravidão. E Ele não deseja que a gente morra no deserto. Porém, a Bíblia diz que tem uma geração de pessoas que morrem no deserto, que não tem a promessa cumprida na sua vida porque eles desobedeceram. Porque eles tiveram seu coração infiel ao Senhor porque eles preferiram desejar as comidas do Egito, eles olharam para o passado e eles falaram, ah, aquele tempo que eu frequentava aquela boate era tão bom. Ah, aquele tempo que eu ia nos lugares pegar umas mulheres era tão bom. Naquele tempo que eu fazia isso, aquilo era bom. Eles olham para o passado de pecado, porque a escravidão do Egito ela aponta para a escravidão do pecado... E eles sentem saudades daquela vida. E eles olham para o maná, que é a provisão de Deus, e o maná ele não é um, um filé mignon, porque no deserto não tem filé mignon, diga comigo, no deserto não tem filé mignon, no deserto tem maná. Diga, no deserto tem maná. E o maná não é o que eu quero, o maná é o suficiente. Faz sentido isso? O maná de Deus não é o filé mignon que eu quero, ou a picanha gorda que eu quero assar no churrasco do final de semana, faz sentido? O maná ele é, biblicamente falando, como que um orvalho que descia do céu, literalmente, e de manhã eles iam e eles ajuntavam esse orvalho, e depois eles produziam como que uma broa, ou como que um biscoito, ou um pedaço de pão, e eles se alimentaram no deserto por muito tempo disso. Tem muita gente que está frustrada porque está passando por um momento de deserto, e momento de deserto não é momento de abundância, mas também não é momento de escassez, porque no reino do Senhor não há escassez, no momento do Senhor há suprimento para as nossas necessidades. Jesus virou para os seus discípulos e disse, porque vocês estão ansiosos, homens de pequena fé? porque andam ansiosos, e ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma quanto ao que vocês haverão de comer ou beber, porque são os ímpios, os incrédulos que ficam preocupados com essas coisas. E aí ele fala das aves do céu, que as aves do céu têm mantimento, ele fala das plantas da, 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 da natureza, que elas têm as melhores roupas. Então o que Jesus está falando? Olha, não fica ansioso pelo básico. Não fica ansioso pelo necessário. Jesus Ele não prometeu que a gente vai andar de carro importado, mas Ele prometeu que a gente vai ter como se locomover. Jesus Ele não prometeu que a gente vai comer o, o bife, o que custa 300 reais, 100 gramas, sei lá quanto. Eu estou chutando, eu acho que é por aí. É caro para caramba, eu acho que a carne mais cara que tem. É um boi japonês aí, não sei do quê. Um irmão até disse que vai me, me oferecer um dia, eu estou esperando. Estou esperando o maná. Eu não vou comprar esse negócio, que é muito caro, mas se ele quiser me dar, eu vou receber. Eis-me <risos> aqui, Senhor. Mas o que a gente tem que entender é que o maná é o suficiente. Diga comigo, o maná é o suficiente do que eu preciso. E aquele povo ali, aqui nós lemos que eles não foram aprovados no teste do deserto. Eu quero te dizer que o deserto, Deus ele, ele nos deixa passar pelo deserto, mas Ele não deseja que a gente morra ali. O deserto não é um lugar para nós sermos reprovados. Pelo contrário, o deserto é um lugar de aprendizado. Diga comigo, o deserto é um lugar não de reprovação, mas de aprendizado. O alvo do Senhor não era que aquela geração morresse ali. O alvo do Senhor é que aquela geração fosse aprovada e chegasse na terra que manda leite e mel. Mas por causa da sua desobediência, mas por causa da sua dificuldade em seguir os caminhos do Senhor, em levar a sério as coisas de Deus, em entender que não é nada sem Ele, preferiram ir para o seu caminho. E aí você vai ler depois Êxodo, você vai ver um bocado de coisa que eles fizeram, e eles fizeram é, é, bezerro de ouro, e eles desejaram a comida do Egito, e eles ficaram com ódio de Moisés, e eles fizeram muita coisa. Reprovável. É e eu queria que você entendesse que no deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai dele. Porque foi isso que aconteceu, e é tão triste quando a gente vê cristãos que estão no deserto, dando voltas, como o povo deu voltas, 40 anos, num percurso que poderia ter sido feito em poucos dias. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um atalho para você. nossa pergunta é: você está disposto a pegar esse atalho do Senhor? Você está disposto a se inserir no caroge de Deus no tempo oportuno? Você está disposto a dizer, Deus, eu quero fazer o que eu tiver de fazer, mas eu quero que o teu querer se cumpra na minha vida. Eu estou cansado de dar voltas, eu estou cansado de pegar o caminho mais longo, eu preciso desse atalho, o que eu preciso fazer? eu amo quando eu vejo pessoas fazendo coisas incomuns. Em em Deus te chamou para fazer coisas incomuns. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus te chamou para fazer coisas incomuns. Deus ele nos tira de uma multidão e Ele nos escolhe para nós vivermos algo incomum. Porque Deus é incomum. Amém, igreja? E então aqueles que nasceram no deserto, agora eles têm que passar por um processo de circuncisão porque eles não foram circuncidados. E como eu estava falando, a circuncisão acontecia com a criança judia ao oitavo dia. Ela era levada ao sacerdote e o prepúcio do seu órgão genital era cortado. E isso tem vários significados e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que acontece quando nós somos circuncidados, mas hoje eu não queria falar de uma circuncisão, física, eu queria falar de uma circuncisão espiritual, mas se você quiser eu peço para o Renan amolar uma faca aqui atrás, não estou brincando, não peço não, essa circuncisão é uma circuncisão espiritual, amém? Aquele povo foi reprovado no deserto porque eles tinham o seu órgão genital circuncidado, mas o seu coração não, o seu coração era rebelde. O seu coração não, não queria viver os propósitos de Deus, queria viver os seus próprios propósitos. Não queria se submeter à vontade de Deus, queria fazer a sua própria vontade. E eu queria falar com você o que acontece quando somos circuncidados em nossos corações. Eu creio do fundo do meu coração que no final desse culto, o Senhor, Ele vai operar na tua vida de uma forma nova. Em primeiro lugar, quando somos circuncidados no coração, Ficamos diante de uma aliança, diga comigo. Ficamos diante, só quem está vivo, ficamos diante de uma aliança. A circuncisão é a aliança de Deus com Abraão. Se a gente abrir a Bíblia, eu queria que se você puder abrir, abra, não está no telão. Gênesis capítulo 17, versículo 2, fala exatamente dessa aliança que Deus faz com Abraão. Deus já tinha feito uma aliança com Noé, o arco-íris é a primeira aliança de Deus com o homem, o arco-íris é essa representação, não é outra bandeira que você vê muito por aí, é uma bandeira que o Senhor colocou para o ser humano, prometendo que nunca mais iria exterminar o homem com água, depois de que Noé faz a arca e tal, e vocês sabem. Gênesis 17, 2 diz, essa já foi a segunda aliança que Deus faz com o homem, e ele diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Diga comigo, Deus é um Deus de gerações. Deus ele não te chama somente para abençoar a tua vida, Ele quer abençoar os teus filhos, Ele quer abençoar os teus netos, Ele quer abençoar os teus bisnetos, Ele quer abençoar as tuas gerações. E o que foi que aconteceu? Não se cumpriu a promessa de Deus naquela geração, então Deus precisou pular uma geração e os filhos deles herdaram a terra prometida, porque eles mesmos não puderam herdar. Então aqui em Gênesis 17, Deus estabelece essa aliança e, e se a gente avançar um pouco mais para o verso 12... Olha, a gente tem cadeiras aqui, tem duas aqui na frente, duas ali. O pessoal da recepção puder me ajudar? Direciona aí eles, por favor. Gênesis 17, 12. Da sua geração em diante, olha só. Todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estra estrangeiros e que não forem descendentes de... Vocês, então Deus, Ele está aqui instituindo uma aliança com o seu povo. Diga comigo: Deus é um Deus de aliança. Deus ama as alianças. Deus, Ele ama fazer alianças conosco. Quantos aqui já fizeram alguma aliança com Deus? Você já fez alguma aliança com Deus? Tipo, Deus, olha, eu, eu te prometo que eu vou fazer isso, isso e aquilo. Né? Existe uma aliança que eu sempre faço com o Senhor que eu digo, Deus, eu te prometo que eu vou te servir até o fim dos meus dias, seja num tempo de paz ou seja em meio à perseguição. Porque no Brasil, muita gente vê afunilando para os cristãos. E se chegar um dia, a gente viu agora, há pouco tempo, na Inglaterra, um pastor sendo preso porque ele pregava homem e mulher. Ele, ele pregava é, é, a criação de Deus. E ele vai preso. E muitas vezes esses movimentos que defendem a liberdade não deixam que a gente pregue a palavra, ou não querem que a gente pregue a palavra. E na Europa isso tem acontecido muito, muito. Mas o que eu quero falar é que Deus Ele, Ele é esse Deus de aliança, e eu sempre faço essas, essas alianças com o Senhor, mas é muito bom a gente fazer aliança com Deus, mas é melhor ainda quando Deus faz aliança conosco. Quando Deus Ele chega conosco e Ele faz uma aliança, e aqui Deus Ele faz essa aliança com Abraão, né? E, e, e ele fala, olha, vocês vão circuncidar os seus filhos e agora, a partir de agora, eles vão ter uma marca no corpo deles de que eles são meus. Hoje nós não temos uma marca no nosso corpo que nós somos do Senhor, apesar de que alguns irmãos tatuam cruz e tal, né? e aí marcam. Mas nós temos uma tatuagem no nosso coração, nós temos uma marca no nosso coração que é a marca do Cordeiro de Deus. Talvez você não tenha uma marca no seu órgão genital, mas você, se você entregou a sua vida a Jesus, você tem sim uma marca no seu coração, no seu espírito. E que um dia quando nós nos encontrarmos com o Senhor, ele vai olhar e vai dizer, esse aqui tem a marca do cordeiro, esse aqui ele não tem. Porque Deus é um Deus de aliança. Quando nós levantamos líderes ano passado, novos líderes, nós vamos fazer isso em agosto, no nome de Jesus, nós compramos alianças. E nós compramos alianças de prata, porque a prata ela aponta para a redenção de Cristo. Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata. Quando ele é vendido, ele está sendo tão comprando a vida dele. Alguém está pagando para que ele fosse entregue. E assim Ele compra para nós a salvação eterna. Então a prata, ela aponta para isso. E, e a gente fez uma aliança com os nossos irmãos, com os nossos discípulos, uma aliança de servir uns aos outros. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, Ele chama os seus discípulos e Ele fala, olha, eu quero lavar os seus pés. E Pedro diz para ele: não! Quem sou eu para ter os meus pés lavados pelo Senhor? Eu é que tenho que lavar os teus. E aí Jesus disse, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não tem aliança comigo. Porque a aliança de Jesus conosco é uma aliança de servir. É uma aliança de que o mestre quer lavar os nossos pés. E isso é muito, é muito complicado, eu lembro um dia desse, eu estava orando que e aí um irmão veio orar por mim. Ele falou: Olha, eu vejo o pastor Jesus lavando seus pés. Eu tive o mesmo pensamento que Pedro. Eu falei: Não! Eu é que tenho que lavar os pés do meu Senhor. Eu falei, você já imaginou Jesus lavando seu pé? Você já parou para imaginar o Deus todo poderoso fazendo uma aliança com você e falando: Filho, eu quero lavar os teus pés. Eu quero tirar as impurezas que você carrega. Porque naquele tempo meus amados irmãos ninguém andava de tênis Nike. Naquele tempo ninguém tinha um tênis estiloso, não. Eram umas sandálias amarradas, e olhe lá, e não tinha sistema de esgoto como nós temos hoje. Meu avô foi no Egito há 20 anos atrás, e ele me disse que até hoje as pessoas estão andando lá com aquelas túnicas e tal. Aí o cara para no meio da rua, baixa a túnica, faz sua necessidade e vai embora. Até hoje, imagina aquela época, dois mil anos atrás. Tinha excremento pela rua. Tinha xixi, desculpa a expressão chula. Você entendeu o que eu estou falando? Era sujo, era podre. Quando Jesus falou, ei, eu quero lavar o teu pé, Ele está falando, ei, eu quero te trazer para uma purificação. Os teus caminhos agora não vão mais ser caminhos de sujeira. Os teus caminhos agora serão caminhos limpos, serão caminhos lavados, serão caminhos bons. Porque quando Jesus lava os pés, meu irmão, a gente não tem mais, a gente não é mais o mesmo. E eu quero te dizer, é esse Jesus de aliança que nos convida, não para a gente passar por uma circuncisão natural, mas a gente passar por uma circuncisão espiritual. Que eu creio que Deus ele está nos convidando, como Link Church, como igreja, a nós nos permitimos, diga para a pessoa que está do seu lado, se permita passar pelo processo de dor com Deus. Ah, pastor, poxa, mas eu já tenho tantas dores, eu já tenho tanta dificuldade na minha vida, eu vim para cá para o culto para ouvir uma palavra, para eu melhorar, para as coisas avançarem. Aí ah, tu vem me falar de dor. <risos> e em segundo lugar, eu queria justamente falar um pouco mais, que quando nós somos circuncidados nos nossos corações, nós passamos por um processo de dor. Diga comigo, um processo de dor. Muitas pessoas querem fugir da dor da circuncisão, muitas pessoas não querem se submeter a essa dor, porque elas não entendem que a dor da circuncisão, ela tem tudo a ver com a aliança, diga comigo, não existe aliança sem dor, se você quer de fato viver uma aliança com alguém ou com Deus, vai envolver dor, vai envolver renúncia, vai envolver negar a si mesmo, vai envolver cruz, e é por isso que muitos casamentos estão frustrados hoje, porque o cara casa com a mulher, a mulher casa com o cara eles estão esperando o um mar de rosas, eles estão esperando o um filme de Hollywood, eles estão esperando aquele negócio todo, aquele castelo da princesa, e aí ele chega na vida real e ele vê que a aliança envolve dor e aí ele tem o filho dele, o filho dele acorda de meia e meia hora para mamar toda noite e aí tem que dar o peito. E aí a mulher chora. E a mulher fala, meu peito está doendo. Vem aqui, a minha ajuda. E aí o processo, porque aonde tem aliança, tem dor. Mas a nossa geração tem sido ensinada pelos filmes, pelas séries, pelas, pela mídia, por professores, por muitos falsos profetas. E quando eu falo de falsos profetas, não estou falando só no cunho religioso. Eu estou falando de falsos profetas que estão por aí por fora, pregando mensagens que não são a do Senhor que não são a mensagem do Evangelho, e eles dizem, olha, não, é tudo bem, vai por aqui, vai dar tudo certo, é tudo prazeroso, busque o seu prazer, busque o seu prazer, busque o seu prazer. Mas nós precisamos entender que se nós queremos ter uma vida de verdade, vai envolver dor. E nós precisamos aprender a lidar com isso. O versículo... Do texto de Josué 5 Que nós lemos diz assim Naquele tempo Disse o Senhor a Josué Faze facas de pederneira E passa de novo a circuncidar os filhos de Israel Diga comigo Facas de pederneira pastor, o que é esse, esse bagulho aí de pederneiro, Eu vou te explicar, é uma pedra muito dura, muito rígida, encontrada naquela região, e ela era usada justamente para ser o que? Amolada, e quando ela era amolada, ela se tornava extremamente cortante, era uma espécie de bisturi daquela época, então quando as crianças eram circuncidadas, elas estavam passando por uma cirurgia daquela época, e claro... É, talvez alguém pense, nossa, mas para que a criança tinha que passar por isso? Isso é um negócio meio bárbaro, meio bizarro, mas até hoje existe a, 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 a fimose, que é justamente um processo cirúrgico para evitar problemas no órgão sexual masculino. Então Deus já sabia disso há 4 mil anos atrás. E ele pega e ele fala para o seu povo, olha, vocês vão passar por esse processo para evitar problemas lá na frente. E claro, tem a parte natural, mas eu estou falando aqui da parte espiritual. Quando eles passam por essa circuncisão, eles estão passando por uma cirurgia, eles estão sendo marcados, e a partir daquele momento eles não seriam mais os mesmos, eles seriam diferenciados. Existia todo um povo, mas todos eram incircuncisos, mas existia um povo, e esse povo era o povo de Deus, e esses tinham recebido a marca do Senhor na vida deles. Quando meu pai recebeu o chamado para missões, há dois anos atrás, nós estávamos numa conferência. E ele chegou comigo no final da conferência, e ele falou, filho, Deus falou extremamente comigo, e ele me contou algo inusitado que aconteceu. Meu pai era pastor de uma igreja local há mais de 10 anos, há uns 15 anos. Ele era pastor de igreja local como a Link Church, por exemplo. Pastoreou no Guamá, pastoreou no Tenoné, pastoreou em Brasília, pastoreou mais de 12 igrejas em Brasília. Em determinado momento, Deus chegou com o meu pai e deu uma visão para ele. A gente estava nesse seminário, nesse congresso em Brasília, e ele me contou que, em algum momento, ele viu um cordão umbilical, como se estivesse saindo, uma visão saindo do umbigo dele, e esse cordão ligava ele a uma determinada igreja. Mas Deus vinha com uma grande tesoura, como se fosse aquelas tesouras de arginagem, e Ele cortava aquele cordão. Pá. E Deus falava para ele: "Seu tempo como pastor de igreja local acabou." E Ele disse que doeu fisicamente nele aquilo, porque quem conhece o meu Pai sabe o quanto Ele amava estar num púlpito pregando o Evangelho. Quem conhece o meu Pai, olha quando Ele vem em Belém em missão, Ele fica: "E aí, quando é que eu vou pregar?" ia me dá uma palhinha aí, cara, eu quero pregar e então. tal, Calma, calma, tu tá no processo de dor <risos> aí eu falo, calma senta aí, recebe desfruta já passou muito tempo trabalhando, é o teu tempo de receber é um tempo de renovo para você e Deus veio e submeteu o meu pai num novo tempo, e antes deles partirem antes deles partirem para missão, em 2019 eu acho foi 2019 nós oramos por ele aqui numa quarta-feira Nós todas as quartas-feiras reunimos os voluntários da igreja aqui no prédio para orar oramos por avivamento na cidade oramos uns pelos outros animamos os que estão abatidos é, é, recebemos também ânimo quando estamos é muito bom e nessa quarta-feira eles vieram e nós começamos a profetizar e uma das palavras que eles receberam é que eles estavam indo para ter um tempo de desfrute, de descanso e de aprendizado porque Deus ainda tinha 30 anos de ministério para eles 30 anos de ministério, mas naquele dia em que o cordão dele foi cortado, ele sentiu dor. O apóstolo Paulo, quando ele está indo para Damasco, quando ele está no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele tem uma visão e ele vê uma luz muito grande. E a Bíblia diz que ele cai em terra. E quando ele cai em terra, ele fica cego, mas ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus já tinha morrido, já tinha subido aos céus. Isso foi anos depois de Jesus já. Saulo tem um encontro com Jesus. E nesse encontro ele fica cego. A Bíblia não diz que ele sentiu dor nesse momento. Mas eu acho muito difícil você ver uma luz tão forte ao ponto de cegar você e não ter dor envolvido. Pedro, em Lucas 22, 60, a gente vai ver. Pedro respondeu. Homem, não sei do que você está falando. Fala ele ainda, falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou, se olhou diretamente nos olhos de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E o verso 62 diz, saindo dali chorou amargamente o choro de Pedro agora, é o choro de uma aliança quebrada, é o choro de uma traição, não porque ele foi traído, mas porque ele traiu, é o choro do arrependimento, eu fico imaginando, logo depois dele negar a Jesus, ele olha, ele estava perto, provavelmente Jesus, e a Bíblia diz que ele encontra os seus olhos com os olhos de Pedro, eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro com muita misericórdia, mas também dizendo: Eu te falei que tu ia negar, <risos> mas também olhando com misericórdia, dizendo: Pedro, te arrepende e volta para o caminho. Judas, por outro lado, não se arrepende, deixa o remorso o matar. Pedro se arrepende e volta para o caminho, e se torna Grande apóstolo da igreja primitiva, a cruz, meus irmãos, é um lugar de aliança. No Antigo Testamento, na antiga, na Velha Aliança, havia um corte na carne. Mas agora na nova aliança existe uma carne sendo cortada por mim e por você. Antes nós precisávamos pagar o preço, agora alguém pagou o preço por nós. Antes o prepúcio masculino era cortado, mas agora é a carne do nosso Senhor que é cortada. É a carne do nosso Senhor que é machucada. Para que nós possamos, através dele, ter vida e vida em abundância. E o que a dor da cruz opera em nós? Porque sim, eu sei que Jesus ele pagou o preço, Jesus ele morreu, mas ele nos convida como seus discípulos. A passar por processos também de dor. E por isso ele disse, olha, alguém, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar a sua própria vontade. É dizer, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu nego o que eu quero para que se cumpra o que tu queres eu abro mão, se o senhor quer que eu more em Belém legal, vou morar em Belém, mas se o senhor quiser que eu, que eu vá embora legal, mas aí tem alguns que falam ah, eu quero ir embora, mas eu quero ir para os Estados Unidos eu quero ir para Portugal mas aí para isso Jesus fala não, você vai ficar em Belém aí para aquele que quer ficar em Belém, ele fala não, você vai para outro lugar e muitas vezes a gente tem que negar a nossa vontade e a cruz é esse caminho a cruz é o um lugar de negar a nós mesmos a cruz também é um lugar de humilhação a cruz é um lugar onde Jesus foi pregado. Eu, eu postei um IGTV no meu Instagram essa semana. Eu entrei num restaurante com meu filho Noah e tinha um crucifixo na parede do restaurante e Jesus crucificado, morto. O meu filho olha para aquela imagem e fala papai, por que o Jesus, ele chama de o Jesus, por que o Jesus está ferido ali? Ele nunca tinha visto um Jesus morto. O Noah, ele é muito acostumado com o Jesus vivo. E eu Fico meio assim, como é que eu vou explicar para ele? E aí tive que explicar e tal para ele depois, como que era, por que, que Jesus tinha morrido. Mas o fato é que Jesus, naquele, naquela cruz, ele está simbolizado muitas vezes até com uma, com uma roupa, né, com um pano. Mas naquela época, as pessoas eram crucificadas nuas, tinha que passar pela humilhação. Tem uma cena muito forte no Game of Thrones Que é de uma das mulheres Muito péssimas do filme E ela passa por uma extrema humilhação A gente cê, chega a sentir dó dela Isso porque ela era péssima Quem assistiu Game of Thrones sabe dessa cena Ela passa nua Sendo jogada Muitas coisas nela E o nosso Senhor quando foi para uma cruz Ele passou por essa humilhação E ele passou por essa humilhação para que você não precise Passar por ela a cruz também é um lugar de renúncia A cruz é um lugar onde eu abro mão Das minhas posições, das minhas ideologias Daquilo que eu acho que é o certo Daquilo que os meus padrões mentais, a minha inteligência O meu intelecto me trouxe A cruz é um lugar onde eu compreendo que não é sobre mim É um lugar de renúncia A cruz também é um lugar de arrependimento E arrependimento é uma mudança de direção arrependimento é eu hoje tomar a decisão de eu não vou mais andar nesse caminho porque agora eu me arrependi, eu me arrependi de ter negado Jesus eu me arrependi de ter me afastado de Jesus eu me arrependi de ter vivido o que eu vivi até agora e a partir de hoje eu vou ter uma nova vida esse é o arrependimento, é isso que a cruz nos leva é isso que a circuncisão do nosso coração nos leva a cruz também nos leva à confissão porque se você quer permanecer num pecado, guarde só para você. Mas se você quer se libertar, compartilhe, se arrependa, confesse. E em último lugar, a cruz também é um lugar de reconciliação. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus nos fez nós sermos amigos. Amigos. Jesus disse, olha, eu já não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês agora de amigos, porque eu dei a vocês de conhecer tudo aquilo que o Pai me ensinou. Então, quando nós passamos por esse processo de, 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 de circuncisão, nós também passamos por um processo de purificação. Diga comigo, purificação? O versículo 3 do texto que nós lemos... Diz, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Eu não vou pedir para você repetir esse nome, porque ele é difícil. Gibeate Aralote significa literalmente o monte dos prepúcios. O prepúcio, quando era cortado, está fazendo uma analogia quando a nossa carne é lançada fora. Quando o nosso pior é cortado fora. Eu sei que nós temos uma semente do pecado em nós. Nós nascemos com essa semente. Mas eu creio que no processo de santificação que nós estamos com o Senhor, essa semente ela vai sendo abafada pelo Espírito, ela vai sendo apagada pelo Espírito, e é justamente isso que significa essa circuncisão é o corte de uma vez por todas dessa carne, é o abrir mão dessa carne inútil que só me faz transgredir, que só me faz regredir, que só me faz voltar para trás. É eu nessa noite tomar uma decisão e falar, Senhor, circuncida o meu coração, cura. Existem áreas da minha vida, pecados que eu já tentei vencer, eu não tenho força. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua graça. Vem corta essa carne fora. Gibeate Lote é o lugar onde a carnalidade é deixada para trás. Colossenses 2,11 diz nele também vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne existe uma circuncisão que Jesus opera meu irmão e deixa eu te falar eu era um pecador muito bom eu era muito bom em servir o diabo, eu era muito bom em pecar quem me conhecia antes sabe o quanto que eu era torto. E eu estou aqui em cima desse púlpito. Não é porque eu tô, essa é a minha profissão, não. Eu estou aqui em cima desse público porque eu entendi que o Senhor me chamou para essa obra e Ele tem me santificado, Ele tem me purificado todos esses anos. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu não sou longe disso, mas eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. E essa obra eu não atribuo a mim mesmo, eu atribuo a esse Jesus que me fez me despojar do meu corpo e da minha carne. Porque é o Espírito Santo. Que opera em nós, tanto o querer, como o realizar é o Espírito Santo que nos liberta das nossas carnalidades humanas que faz da cruz a nossa vontade é o Espírito Santo